Velkommen til Business Talk med Henriette. Dette er jo stedet hvor vi snakker med de råeste damene der ute som står på for å oppnå målene sine i business. Og denne episoden er sponset av Rock'n'More Shoes. Og i dag så er vi så heldige å få lov til å snakke med Hanne-Lene Dahlgren, eller bedre kjent som Hanne-Lenes vegetar. Det var jo sånn jeg fikk vite om deg. Og du sier om deg selv, jeg har vært litt inne og lest, at du alltid har vært et matbrak. Du er mamma, du er vegetarentusiast, og du har jobbet som analytiker i Google. Men i 2019 så startet du for deg selv, og har tredd inn i et vegetareventyr. Du har skrevet to bøker, noen skikkelig digge kokebøker, og det ble raskt Norges mest solgte vegetarbøker. Du har startet eget forlag, du driver å endre verden til det bedre, og du har hatt tre sesonger med matprogram på Matkanalen i 2019. Du ble også nominert som årets unge leder av E24 i 2019, du vant Englemarksprisen i 2019, og du har hatt flere nominasjoner i Vixen Influencer Awards. Nå har du også startet opp eget management for Impact Influencerer, eller et nytt ord som vi nå har blitt kjent med, Goodfluencers, Team Tomorrow. Wow, jeg må bare si wow, for her er det så mange resultater å nevne. Hvordan i alle dager har dette skjedd på så kort tid? Du skutter jo fart etter at du sluttet jobben, og sånn kan det altså gå. Nå vil jeg høre, hva er alle hemmelighetene du har opparbeidet deg? Hva har du lært? Og hvordan kan du spre litt trillestøv over på oss andre, som kanskje også har lyst til å inspirere verden til å spise litt grønne? Velkommen inn til Business Talk, Hanne-Lene. Tusen takk, herlighet, ja. Den lista er litt gammel, merker jeg. Så det er jo, men det er jo artig. Ja, det var mye der som jeg har glemt bort nesten. Man glemmer det, fordi det går så fort. Kan ikke du bare ta oss litt inn i deg som person? Hvordan har du blitt den personen du er i dag? Oi, oi, oi. Ja, million dollar question. Jeg er nok en person som alltid, det har hatt en slags moralsk kompass som jeg har vært veldig, veldig tydelig på selv. Hva er det jeg synes er greit, og hva er det jeg ikke synes er greit? Sånn at når jeg ser tilbake til disse ungdommene og sånn, så ser jeg det at jeg var alltid en som, uansett hvis det var noe som ikke ringte helt riktig i mine hører, så måtte jeg liksom si noe om det. Altså, jeg har aldri klart å liksom bare tenke sånn, ok, men vet du hva, da la vi det. Det må det, som mange klarer å si, liksom. Det er ikke min business. Der, jeg gjorde nok det meste til min business. Og alltid vært litt sånn, ja, rettferdighetstydelig. Og da er det jo mine egne verdier jeg har styrt etter. Så det betyr ikke at de har vært riktige, og at jeg alltid har vært den som har gjort alt riktig. Men jeg har alltid liksom lyttet veldig til hva synes jeg er greit. Er det et overtramp her? Er det ikke et overtramp her? Så jeg husker jeg ofte ble kalt sånn, og det var sånn i håndballtida på ungdomsskolen, så husker jeg sånn, åh, du skal være så moralsk, husker jeg noen av venninnene mine sa. Og da var det jo så vidt vi hadde skjønt hva ordet moralsk betydde, tror jeg. Men jeg hadde nok den opplevelsen på folk at, ja, men måtte du? Var du nødt til å si noe om at det der ikke var riktig? Vi kan ikke bare få litt slakk. 
Så jeg har nok alltid vært litt sånn, og det har jo manifestert seg nå veldig i karrieren min de siste årene, at jeg på en måte plutselig har begynt å jobbe med noe som noen kanskje vil se på som litt moralsk, liksom. For det er jo det å jobbe mot et mer bærekraftig samfunn, det er jo moralsk, men samtidig, jeg ser jo det mer som dette er et ansvar, og jeg føler veldig, jeg har alltid følt veldig på at hvis jeg kan gjøre noe med noe, så må jeg gjøre det. Altså hvis jeg kan bedre noe, så må jeg gjøre det. Nesten litt sånn tvangstanke. Ja, men når du jobbet i Google, og så gikk du helt over på å jobbe for deg selv, hvordan klarte du på en måte å skifte over fra det å ha en fulltidsjobb, hvor du ikke drev med det? som var ditt why, eller det du brenner for, til å faktisk gjøre det på fulltid. Hvordan var den overgangen, og hva var det som fikk deg til å faktisk gjøre det? Hva skjedde der? Den veldig korte sammenstillingen er jo at jeg i løpet av, det var vel en 4-5 år etter jeg begynte i Google, så jeg begynte der i det samme året som jeg gikk over til å spise plantekost, og spise vegetarisk. Og i Google har man jo, hvis man har sett disse filmene om hvordan det er å jobbe i Google og sånn, så har de jo fantastiske kantiner, ikke sant? Det er masse, du får smoothie når du kommer på jobb, du har gratis frokost, nydelig hver dag, det er ikke kantine, det er kafé. Altså, vi spiste fantastisk mat hver dag, og jeg brukte jo nesten like mye tid på de som jobbet i kaféen, som jeg gjorde på mine kollegaer, og vi snakket om hummus, og vi snakket om salater, ikke sant? Så for meg så var det veldig sånn, den matinteressen, den matgleden var veldig til stede i Google-jobben min også. Men for å si, altså dette var i 2014-15, altså jeg hadde ikke en Instagram-konto, annet enn en privaten. Jeg hadde aldri delt en oppskrift med noen i hele mitt liv. Altså jeg var på restaurant og spiste mat, på en måte. Altså det var ikke sånn at jeg var noe gourmet. Men jeg så jo der også da, at når jeg begynte å spise vegetarer og innså at, ja, men hvorfor er det så vanskelig for meg å gå på restaurant? Hvorfor er det så vanskelig for meg å gå på butikken og bare plukke med meg noe? Hvorfor er det liksom hele samfunnet jobber jo for at jeg skal spise kjøtt og sukker, egentlig? Det er det eneste jeg blir pushet på. Og så jobbet jo jeg da som markedsanalytiker og med da alle matvarebutikkene i Norge gjennom Google. Så jeg hadde jo liksom noen av sjefene på besøk på mitt kontor på en måte, og hvor vi snakket om strategi. Og da prøvde jeg å påvirke de, og der er det liksom tilbake til den der... Det der er ansvaret. Ja, men nå må jeg bare få dem til å skjønne at denne vegetariske bølgen, den kommer. Så jeg husker jeg liksom både i 2014, 2015, 2016, 2017 hadde samme møte med Tine Marier om at se på plantemelkstatistikken fra USA da dere. Nå må dere liksom, vi må få opp soyamelk i Norge, vi må få opp havremelk i Norge, dere må lage liksom. Men det var jo ikke noe gehør. Og jeg var vanligvis veldig god til å pitche. Jeg var god til å close. Så jeg ble liksom, hvorfor... Hvorfor er det ingen som hører på meg når det gjelder dette grønne, nye matskiftet? Og da ble det jo etter hvert til at jeg skjønte at det er ikke i Google jeg kan få denne endringen til, og følte igjen at jeg ser jo hva som skjer med mine venner. Ingen av de vil be meg på middag fordi jeg spiser vegetar. Alle vil komme på middag til meg fordi de synes det ser godt ut. Men de tør ikke å lage det. De vet ikke hva slags ingredienser de skal bruke, hvor mye krydder de skal ha. Og da ble jeg overtatt av noen venner til at, ja, men du må jo skrive en kokebok. Det er jo bare å gjøre det, liksom. Men du kan ikke, altså jeg er ikke kokk. 
Jeg har ingen følgere, jeg ikke kjenner dem, så du kan ikke bare skrive en kokebok og tro at noen skal gi ut den. Men likevel så, ja ja, lot jeg meg til slutt overtale til å dra til et forlag, bla og bla, og pitchet det som jeg ville gjort en helt vanlig kunde. Og så fikk jeg faktisk bookdeal på 15 minutter. Så det var helt sånn spesielt greie, for jeg hadde jo ikke noe manus, jeg hadde jo bare en plan. Ja, du hadde en plan om du ville endre noen ting, og så gikk du bare inn og gjorde det. Det er jo mye av det som jeg snakker om også, at man må bare ta det første steget og gjøre det. Selv om du tenker, å nei, jeg er jo kanskje ikke den riktige, jeg er jo ikke kjendis, eller jeg er jo ikke sånn, eller sånn. Jo, du kan faktisk bli det hvis du bare tar det første steget. Men hvor kommer liksom den interessen fra? Hvordan, hvorfor? Hvorfor du? Hvorfor har du liksom fått denne misjen om at du skal endre verden? Nå tar jeg en liten pause her, fordi jeg har veldig lyst til å snakke om en av mine favorittannonsører, Rock'n'More Shoes. Det er jo ikke bare en skobutikk, men også et skobrand som står for at kvinner må tørre å stå sterkere i verden. De har jo nettopp åpnet en butikk i Oslo, og her har de vært i et år, og de selger sko som bare det. Selv har jeg et par som jeg liker veldig, veldig godt. De er faktisk 44 prosent mer behagelig enn alle andre høyhjelvasko. Og så har de en del events i butikken sin i Oslo, så det anbefaler jeg dere veldig masse å dra på. Det kommer alltid mange kule damer og mye inspirerende snakker og nettverkingsmuligheter. Jeg var jo nettopp i Oslo selv, og da var jeg på en Rock'n'More Rebel event. Og da møtte jeg blant annet Miss Palanta og Yvonne, som er deres country manager i Norge. Så gå inn der, se på skolen deres, vær med på eventene i Prinsens gate 12 i Oslo. Yes, lykke til! Nei, og det var vel det som skjedde, for dette var i mammapermisjonen min, den siste jeg hadde, og det var derfor jeg kunne skrive en bok også, for jeg hadde ikke tid til det ved siden av en vanlig fulltidsjobb. Og da gjorde jeg det i permisjonen, og akkurat da var det bare sånn, ja, men nå gjør jeg dette i permisjonen, og så går jeg tilbake til jobben min etterpå, og så har jeg gjort mitt. Det var liksom tanken min. Da har jeg gjort det, når jeg har fått ut de oppskriftene, nå kan folk skjønne at dette vegetarikerne, det er digg mat, liksom. Men det var jo veldig naivt, fordi at når jeg hadde jobbet ferdig den boken, og skulle tilbake til Google, og satt meg ned i den kontorstolen etter permisjonen, jeg gledet meg til å ha voksenkontakt, og komme til kantina mi, og alt liksom skulle bli bra igjen, så bare, her har jeg ikke tid til å være. Det var det jeg tenkte. Jeg har ikke tid til å på en måte kaste bort tida mi på å gjøre Norges største annonsører rikere, og ikke egentlig ha noe impact. Så jeg tror det å ha jobbet med den boken, og forstått så mye som det jeg hadde gjort om klima, om helse, om miljø, om dyrevelferd, det gjorde at jeg fant det why-et som jeg nå styrer egentlig alt etter. Og det why-et, det er det at jeg, eller målet mitt som jeg satt da i januar 2019, det er at jeg må få hjulpe til å redusere kjøttforbruket, så jeg har satt et mål om at innen 2025 så skal vi klare å redusere kjøttforbruket med 30 prosent. Og det er da tilbake til litt sånn det var i 1989. Og det var derfor jeg satt det tallet, for det var da 30 år tilbake i tid. Og jeg bare, 
Jag levde i 1989 och uh, jag husker liksom när jag var fyra år men likväl alltså vi hade ju pölser i barnbursta vi hade salami på matpacka det är er ingen som husker 80-talet som ett sånt vegetar 80-tal ikvant ingen som visste vad vegetar var då uh, vi spiste helt vanlig mat och det kunde vi komma tillbaka till och då tänkte jag okej okay, vet du vad Jag måste bruke, jag måste bruke lite av karriären min på detta här och så blev man min och jag er enig om att siden boken skulle komma ut nu, siden jag hade jobbat så hårt med det, att jag skulle ge det ett år frivillig arbete för du kan inte tjäna pengar på böcker i Norge, ikvant. och detta var för den influencer marketing grejen var så liksom i pannebrasken som det är er nu. så då tog jag rätt och slett och sa upp dag tre efter permisionen för att inte igen av moralsk utnyttja arbetsgivaren min och komma in i projekter och så måste dra igen det syns jag var liksom urutfärdig mot dig då. Så då sa jag upp och så jobbade jag då satte jag mig då det målet om 30 % innan 2025 och sa att jag ska göra detta här i ett år och så ska jag ta mig en jobbetsted alltså så jobba in för bärkraft eller eller jobba Det var planen. Och vad gjorde du på det året för det var då du vuxit på sociala medier, ikvant? Det var då jag startat sociala mediekonton men efter jag sa på Google. <laughs> Oj, så du hade inte någonting från starten av heller för det var ju det jag gjorde. Jag tog ju startade ju på sidan av fulltidsjobben, men du tog liksom ett helt år och dedikerade till och vad dedikerade du till? Vad gjorde du? Vad brukade ja. du? Lagade du videor? Ja, nej, alltså det var ju inte så väldigt video tydligt akkurat då, ikvant för då var det ju det var ju Reels och du hade inte TikTok och allt det där, men som jag husker det nu, nu är det ju länge sedan, ikvant det är er 4 år sedan. Men det jag gjorde var ju bara okej, okay, jag är er nött till att och lage för exempel en digital handellista. För det att jag tänkte okej, okay, nu när jag får folk att köpa denna boken, för det skulle jag liksom klara och få till att någon gjorde det. Så må jag passa på att i brukaren Och det har helt jag varit målet mitt. Jag har ikke varit upptatt av att sälja böcker. Jag har varit upptatt av att få folk att bruka böckerna fördi att jag vet att hvis de lager god nok mat så kommer de till att få lyst på det. Och då har det ikke nog se si om det er vegetar eller köttfritt. För du får lyst, du kan få lyst på pannkakor idag. Det er ikke fördi att du fick lyst på lurt, men fick lyst på ett vegetarmåltid idag jag. Vilket ska jag välja? du får lyst på pannkakor eller du får lyst på blomkålsuppe. Men det er ingen som tänker på at det er vegetarmat, ikke sant? Så insikten min om forbrukeradferd, insikten min om markedsføring, om kommunikation, alt dette her har jo gjort at jeg eh, har klart att dra disse konklusionerna og snu om kommunikationen rundt dette med vegetarmat på en mer positiv måte än det det var før. Jeg har markedskommunikation fra BI, en bachelor i det. Så har jeg gründerskolen fra Boston og Universitetet i Oslo. Det er en sånn collab-greie. Og så har jeg prosjektledelse. Ja, det er vel... Wow, så du, du har jo ikke haft en gründerinteresse helt fra, fra starten av. Og nu har du jo virkelig blitt gründer. Du driver for dig selv og startet eget management, har jeg jo fått med mig. Og hva som drar du ned da til... Mm, vad du har lärt på hela den resan vad vad är er det viktigaste du ja har lärt som du brukar idag um, jag tror för min egen del alltså nu har jag sex sällskaper så det jag kommer att lära detta år här är er att det är er för mycket antagligen uh, men uh, det jag har lärt är er väl att visst du 
vet hvorfor du gjør noe. Jeg er veldig fan av Simon Sinek sin Start With Why. Veldig opptatt av hvorfor gjør jeg det her? Så senest denne uken her så brukte jeg det som en ledestjerne. Jeg gjør det hver uke, men nå var det veldig tydelig for meg, fordi jeg har alt for mye å gjøre nå. Jeg har tatt på meg å starte ut for mange ting som jeg har lyst til å på en måte få til. Og jeg ser nå at jeg kommer ikke til å få til noen av tingene hvis jeg ikke på en måte tar og kutter vekk noe. Fordi at alle tingene krever mer timer i døgnet enn der. Jeg har to små barn, og jeg jobber halvannen stilling minst. Og det er bare ikke holdbart i lengdene. Så det jeg har lært, det er å sette seg inn i det. Ok, greit, nå står jeg ved et veiskille. Hvilke av disse veiene er det som leder mest til målet mitt? Så da må du velge da. Og det er den der målet mitt, det er å redusere kjøttforbruket med 30 prosent innen 2025. Hvilke av disse prosjektene er det som kommer til å få til det på kort tid, mest impact, og jeg har liksom størst mulighet til å få til? Jo, da er jeg nødt til å velge det. Selv om kanskje det andre er et mer økonomisk trygt valg. Kanskje det andre gir mer anerkjennelse. Og så videre og så videre. Så er det det andre som er riktig. Og for meg så gir det mye mer motivasjon enn å tenke på at der borte ligger det tre millioner jeg kan plukke til høsten. På en måte. For jeg gjør ikke dette for å bli rik. Eller for å tjene mest mulig penger. Og så tjener jeg penger på veien. Det skal sies. Jeg har vært god til å bygge business. Jeg startet jo eget forlag etter jeg hadde gitt ut av den første boken som ble en kjempesuksess. Og skjønte at hvis jeg skal klare å leve av det her og ikke ta meg den jobben som vi snakket om i sted da. Så var jeg nødt til å eie mer av verdikjeden selv. Og siden jeg kunne markedsføring så tenkte jeg at det er egentlig det eneste som ikke forlaget gjør. For det hadde jeg gjort selv. Så det å få trykket en bok og designet en bok og gjøre alt det der, det skal jeg klare. Og da har jeg gitt ut nå to bøker etter det faktisk på eget forlag, og startet et forlag til for Team Tomorrow da. Så den der veivalget på hva er det som virkelig, hvorfor gjør du det her? Det er det jeg synes er det viktigste læringen. Det du har et sånt sterkt why, og det er så viktig å ha det i bunnen, ja. Simon Sinek, jeg liker den boka selv, Start with Why. Men du nevnte også en sånn bekymring som jeg tror mange deler med både meg og deg. Det her med at ja, det er mange forskjellige ting. Man har lyst til å få til alt, man har lyst til både å nå målene sine 30% innen 2025 og anerkjennelsen og pengene. Man har lyst til å få til alt på en gang. Ikke sant? Da kommer det en redselder i magen om, ok, hvis du fortsetter å stange inn og gjøre det her hver dag, er du ikke redd for å bli utbrent? Og det har jeg det siste året, tror jeg det har vært min største frykt. Jeg ser at folk som jeg ser opp til, som har drive, er flinke mennesker, og som også vet hva utbrent betyr, likevel ender opp med å bli utbrent. Og jeg hadde en liten sånn scare halvannet år siden, hvor jeg trodde jeg hadde blitt det. Altså, det virket som at kroppen min bare ga opp i tre dager, uten at jeg var forkjørt eller hadde feber eller noe som helst. Jeg bare var helt 
uten energi, uten livsknist, uten noen ting. Og jeg ble altså så redd for at jeg hadde dratt strikken for langt. Men så vet jeg ikke hva som skjedde. Jeg bare balanset plutselig bak igjen, og så var det topp stemning igjen etter tre dager. Men det ga meg en liten scare, for jeg vet ikke hva det der var. Og jeg kjente at, oi, det er mulig at dette skjer med meg også. Så jeg jobber veldig hardt nå med å være knallhard på prioriteringer. Og det er jo litt sånn, som du nevnte at jeg startet et management, og det høres ut som, ja, men virkelig skal du drive med det i tillegg. Men det handler om vaiet mitt. Fordi at grunnen til at jeg startet dette managementet, som da er verdens første, tror vi, for vi har i hvert fall ikke funnet noen andre influencer management da, som jobber kun med bærekraftige samarbeid. Altså det betyr at de influencerne som bruker oss som managere, og da mener jeg oss som i vårt team da, de må si nei til alt kjøtt som ikke er dyrevernsmerket. De må si nei til all fast fashion. Vi har ingen sånn klikker-rabattkode-greier til rælete ting som ikke vi trenger mer av i morgen. Og grunnen til at det er så viktig for meg er jo nettopp fordi at jeg har blitt kjempeopptatt av bærekraft. Jeg har vunnet årets influence på bærekraft to år på rad. Fordi at jeg er ikke bare mat jeg snakker om. Jeg snakker om det der at vi er nødt til å ta noen grep alle sammen. Og hvis jeg bare skal sitte og si det alene, så kommer jo ikke dette til å skje. Og hvis alle andre influencere blir sponset av grillsta og gilde, så får ikke jeg ned kjøttforbruket jeg. Jeg trenger flere med meg. Så det er jo så stolt av alle de, vi er 23 influencere i det byrået nå, omsatte for 9 millioner det første året vi startet, eller de første 9 månedene. Og alle de pengene, det er fra ting som vi kan fortsette med i morgen, ikke sant? Det er fra de bra tingene. Så for meg så er det så viktig, og da må jeg også, da kan ikke jeg ha Melene Dahlgren, altså min egen business, prioriteres over det. Og det er jo det som er vanskelig i livet mitt nå, det er å finne ut hvor mye tid skal jeg bruke på at influencerbransjen blir grønnere og bedre, hvor mye tid skal jeg bruke på han alene, hvor mye tid skal jeg bruke på å prøve å ikke jobbe meg hjelp? Hvordan ser en normal dag ut for deg da? Det var jo litt problemer når vi skulle schedule denne podcastinspillingen også. Altså plutselig så skjer det noen ting med hva det er bærekraftsminister. Som jeg plutselig hadde mulighet til å henge med i går i forbindelse med frukt- og grønnstatistikk i Norge. Og da, det er et godt eksempel på... Jeg er en person som aldri avlyser. Mannen min blir gal, fordi når jeg har sagt at jeg skal komme hjem bursdag på lørdag om tre måneder, så avlyser ikke jeg den, med mindre det er begravelse. Og det har jeg prøvd å jobbe litt med, hvorfor jeg føler på at det med avlysing er så forferdelig. Men det er fordi at jeg har en kalender som jeg balanserer hele tiden. Jeg bruker ganske mye tid på å balansere kalenderen min for å få... Jeg må legge inn reise, jeg bor i Lier, jeg skal inn til Oslo innimellom, jeg må gjøre mye sånne ting. Og når noe rokker ved det, hvis du plutselig da liksom avlyser med meg, så har jeg kanskje planlagt en hel dag i Oslo basert på at jeg skulle ha den ene kaffen med deg som jeg har sagt ja til. Og da rammer det jo egentlig korthuset mitt litt ved at du plutselig avlyser dagen før. Så derfor så gjør jeg egentlig aldri det. Men jeg jobber med å gjøre det når det er veldig viktig. Og det var et godt eksempel nå på at jeg så at fader var flyttet til klokka ni. Da rekker ikke jeg podcasten med Nerette. Da må jeg jo velge helsedirektoratet. 
eller en podcast, ikke sant? Og så må jeg da tenke, den podcasten her, den er ikke live, ikke sant? Eh, vi kan gjøre den digitalt. Da må jeg kunne spørre dig om vi kan flytte den. Men det gjør vondt langt inn i sjela mi, for jeg hater at du da må bruke tid på å balansere din kalender. Ja, ja. Men, men, men der er jo litt den der mindsetet om at ok, hvis sånne ting skjer da, eh, om at hvis det er noen som avlyser eller flytter, så er det jo måten du selv, altså hvordan jeg reagerer eh, på det, som gjør, eh, si, gjør at min dag blir suksessfull. For det, da handler det bare om, ok, bom, ferdig, da må vi switche. Da må vi finne noe nytt. Hva var det som, da, da fant jeg på noe annet å gjøre, ikke sant? For man har alltid noen ting man kan gjøre. Eh, når man er gründere, så er det alltid noen ting. Og det her med prioriteringer, det er så vanskelig, for man har lyst til å få til alt. Og det eh, er jo det der, hva er i tråd med, med målet ditt? Denne podcasten er jo også viktig for deg, fordi da får du ut den her med vegetar og målene dine og gründereisen din til flere, så flere kan oppdage deg og flere kan være med på din mission. Ikke sant? Så... Altså, alt som er i kalenderen er jo viktig, ellers så hadde det ikke vært i kalenderen. På et eller annet vis så er det viktig, eh, men eh, når man driver seks selskaper nå, og det er tre, liksom, tre aktive med mye omsetning, eh, så er det helt umulig å bare si nei til uviktige ting. Jeg må faktisk si nei til ting som kan ha større impact enn det jeg sier ja til, for jeg vet ikke alltid. Eh, men det, litt i forhold til hvordan en vanlig dag ser ut, så... Er det i hvert fall en ting jeg har gjort nå som, eh, de siste tre månedene som har gjort at ting er litt lettere for mig, Og det er at jeg har blokket ut store, altså jeg, mandager er en fast dag, eh, noen selskaper dag. En annen dag er en fast sånn, denne dagen kan jeg lage content på. Og en annen dag heter bare fast prosjektdag. For jeg har alltid masse ting som jeg vet må gjøres i løpet av en uke som ikke er i kalenderen. Eh, og da må jeg, når jeg nå ser på neste uke, så ser jeg tre store blokker, og så er det innimellom noen møter oppå der, men det minner meg på at når du spør, ikke akkurat du da, men noen spør meg, kan vi møtes for en kaffe, kan vi ta en lunsj om det prosjektet, så må jeg faktisk se, vet du hva, jeg ser jo at jeg ikke har tid til det, fordi at arbeidsuka mi er jo full, hvis ikke så får jeg ikke gjort de tingene jeg skal. Eh, og, og jeg må jo også huske at jeg er på Instagram, og på Instagram, hvis du skal være en profil i den størrelsen jeg er, sant, så har 70 000 følgere, eh, flere hundre meldinger hver dag, det er helt sykt. Jeg må ha to timer ja, på den telefonen hver dag for å enten publisere content, snakke med folk, svare på kommentarer, være tilgjengelig, eh, og det er det ingen som betaler meg for, ikke sant? Men jeg er nødt til å gjøre det for å holde kjappa gående. Fordi at det er jo igjen noe som får ned kjøttforbruket, at folk får de rådene og tipsene de trenger. Så... Hva, hvordan, du sa jo det, det er mange som spør deg, hvordan orker du det å bruke de to timene på telefonen? Det er jo, ja, det er jo jobben din. Eh, men hvordan, ja, du svarer på alle meldinger, og du, du er det. Og det, det er jo... Ja. Jeg skal jo hjelpe folk til å redusere kjøttforbruket sitt. Jeg, sk- altså, jeg er ikke kjent, hvis vi kan si det sånn, i veganske kretser i Norge. Eh, fordi at de er jo ikke målgruppen min. Ja, de har jo ikke noe kjøttforbruk. 
Så for meg er det veldig viktig å være der ute og snakke med de som har et kjøttforbruk som de synes er for høyt. Og det burde vi jo alle synes, siden vi i snitt spiser veldig mye mer kjøtt enn det som er bra for både helse, klima og så videre. Så hvis ikke jeg er der ute og prater med folk, så påvirker jeg det heller ikke. Altså, det er jo en grunn til at jeg har solgt 115 000 kokebøker. En bestselgende kokebok i Norge er 6 000 bøker. Det er en massiv suksess. Det er jo, selvfølgelig er det fordi at bøkene er bra, de er tuftet på veldig mye analyse, jeg har 1200 testfamilier, altså det er masse teknisk bra med de bøkene. Men jeg mener at hovedgrunnen til at jeg har lykkes med dette, og at alle de bloggerne som har vært før meg, som har prøvd å lykkes i dette feltet, ikke har fått det til så stort, det er fordi at jeg har lagt 100% sjelen i å faktisk jobbe med å få med folk, at de føler at det er deres kamp også, i form av at for eksempel når folk skriver til meg at «Herregud, denne middagen var så fantastisk god, jeg er så fornøyd!» så sier ikke jeg liksom «Å, kan du legge det ut og tagge meg?» Jeg sier «Å, så fantastisk, hvem kan du be på middag og be de på denne maten?» Og da er jo ikke det nødvendigvis at de kommer til å snakke om at dette er min oppskrift. Det har ikke noe å si. Det som har noe å si er at jeg får folk til å føle at de er med på å frelse andre smaksløker rundt omkring. For det er den dominoeffekten jeg skal være. Og da må jeg være der. For jeg vet aldri hvilken dominobrikke jeg dytter på ved å være hyggelig og raus og inkluderende og svare alle sammen i sosiale medier. Bra. Hva har vært den største utfordringen da? For deg som kvinnelig gynder? Jeg synes det vanskeligste er å balansere. I år er det jo et valgår. Det er kommunevalg til høsten. Jeg er ganske god på å forklare kompliserte politiske spørsmål til folk flest. Jeg er god kommunikativ til å sette det i systemet. Det mest stilte spørsmål. Boom, boom, boom. Men det å i det hele tatt komme dit at jeg har kunnskapen om de tingene, det tar veldig mye tid. Og i år føler jeg et veldig stort ansvar for å bidra til at det valget går bedre enn det det har gjort tidligere. Det er viktig for meg å få frem hvor absurd en del av politikken er. Problemet som grunner da er den pokker betaler for det. All den tiden jeg bruker på det, alle reelsene jeg lager som educator folk, det tjener jo ikke jeg penger på, og tar veldig, veldig, veldig mye tid. Selv om det kanskje er 10 sekunders reel, så har det kanskje tatt 20 timer med rapportlesing, med å diskutere med klimaforskere, gjøre alt det der, for å komme frem til den perfekte måten å svare på hvorfor gror ikke Norge igjen hvis vi ikke har mer kjøttforbruk. Den delen av det synes jeg er veldig, veldig vanskelig, fordi jeg har ikke lyst til å pushe bøkene mine på folk hele tiden, men samtidig er det det som gjør at alt det andre går rundt. Hvis ikke så... For jeg kunne ha tjent mange millioner kroner i året på å bare gjøre Instagram-reklame. For jeg sier jo nei til så mye, fordi jeg ikke har tid til å drive og reklamere for det som ikke har den største impacten på kjøttforbruket igjen. Jeg kan ikke bruke tid på å selge skitt som ikke får opp til målet mitt. 
Og det, det er ikke noe vanskelig som kvinnelig, det er vanskelig som gründer. Å balansere det der, hva er det som er viktig for målet, og hva er det du tjener penger på? Det synes jeg er det vanskelige med å være sånn gudfløser da, som vi kalte det i starten her. Ja, den der er, det er en god en. Det er et godt råd, balansere målet med det du kan tjene penger på, fordi man skal jo leve også. Altså man kan ikke bare sitte her og do good things. Ja, man skal jo do good things, men man skal også betale sine faste utgifter og ha et liv. Så, men det er viktig. Et godt poeng på det, fordi det er veldig mange som, jeg jobber jo tross alt nå bare med bærekraftige selskaper, veldig mange sender meg meldinger og sier at jeg har så lyst til å jobbe med det du gjør, for det virker så gøy å jobbe med noe som virkelig betyr noe. Jeg har så lyst til at jeg skal bety noe. Folk sier det veldig, veldig ofte. Men ved å tenke at det skal bety noe, så må vi finne en forretningsmodell. Så vi får veldig, akkurat nå søker vi etter en ny manager og selger til Team Tomorrow. Jeg er nødt til å ansette noen i den stillingen som skjønner business. Fordi vi har standardene på plass som gjør at vi kommer til å bare ha bærekraft som han kan selge. Eller hun. Men du er nødt til å være kommersiell. Og jeg er veldig opptatt av det at bærekraft må bli populistisk. Vi er nødt til å være kommersielle bærekraftsentusiaster. For hvis ikke får vi ikke tak i de aller flinkeste folka. Fordi at da, ikke sant, du kan ikke forvente at folk går ned masse i lønn bare for å du gud. Altså, det er jo samme som at folk synes at, eller jeg får jo kritikk for alt mulig rart da, for sånn er det når man sier at noe er bra her i verden, da blir det sånn, å ja, men du gjør ikke alt bra. Så, ikke sant, jeg får kjeft for at jeg reiser en tur til syden med familien min, ikke sant? Men, og det er litt sånn, det er helt absurd å kjefte på noen for det når de bruker hele arbeidslivet sitt på å prøve å påvirke riktig rektning på veldig mange områder. Så det er det å anerkjenne at vi må tjene penger, vi må få lov til å leve samtidig som vi prøver å få verden fremover. Den er utrolig viktig for meg. Ja. Hva er dine beste råd da til andre som har lyst til å starte på seg selv? Det kan være hva som helst, men hvis det er noen som har en grunnedekrøm. Da tror jeg kanskje benchmarket mot målgruppen er det viktigste jeg har gjort. Jeg har involvert de som er målgruppen min i alle ledd. De får bestemme, jeg har jo masse testfamilier, så de lager maten min før den blir trykket i en bok, så jeg er sikker på at oppskriften sitter hjemme hos folk. Jeg ber folk stemme over den beste forsiden. Jeg spør hvilke grønnsaker er det dere synes hadde vært gøyest å klare å lære dere å like, men dere synes er vanskeligst. Jo, det er aubergine for øvrig i Norge. Da prøver jeg å lage aubergineretter som treffer på de vanlige tingene som tak og lasagne og så videre, som gjør at det blir lett å få det inn. Altså, hele tiden tenke, hva er det jeg skal oppnå og få ned kjøttforbruket? Da må jeg få folk med meg på reisen. Hvordan er det jeg kan gjøre det? Jo, jeg må snakke med folk. Det er ikke sånn at jeg kan spørre de hvilke rett ville gjort at du spiste med vegetar. For hadde de visst det, så hadde jo ikke jeg trengtes. Men hva er det som egentlig er problemet? Grave hele tiden i det, det tror jeg er mitt suksesskriterie på egentlig alle bedriftene mine. Ja, problemet. Fordi det er jo det du løser. Du løser et problem når du er gründer og bygger en bedrift. Det er jo derfor at folk vil... Det burde i hvert fall gjøre det. Hvis ikke så kommer ikke den bedriften til å gjøre suksess. For hvis ikke du løser noe for folk, 
Da har de ikke tid til å, å høre på hva du sier. Nei, da må du i hvert fall underholde de bare, og så må du selge reklame på at du underholder de. Liksom, sånn som Oscar Vestelin og gjengen gjør, liksom. Det er jo bare å, å underholde folk sånn at du kan selge de skit, liksom. Eh, og det, det er ikke sånn jeg vil leve mitt grunneliv. Jeg vil faktisk løse et problem, og jeg vil at det skal merkes hvis jeg forsvinner. Hva med sånne som... Du, du snakker om at folk skriver til deg at jeg har også lyst til å bety noe, jeg har også lyst til å være noe. Du er jo blitt en gudfluencer eller influencer med mange følgere, det er jo mange som følger deg fordi du gjør noe bra. Men hva, hvor skal man starte hvis man ikke er en influencer eller det er det, hvis noen har lyst til å bli det? Ja, hvis, man skal, hvis man har lyst til å bli influencer, da lurer jeg litt på hva er det du har lyst til å influense da? Ikke sant? For det, hvis, hvis du mener jeg har lyst til å bli kjendis, så skal ikke jeg svare på det, for det aner jeg faktisk ikke hvordan man blir kjendis. Men hvis du har lyst til å påvirke positivt her i verden, så må du finne ut hva, hva er det du kan påvirke med dine krefter da? Ikke sant? Mine krefter er kommunikation. Jeg er god på kommunikation, jeg er god på å argumentere, de kan jeg bruke til noe positivt. Men hva er dine krefter, og hva kan du bruke de til? Det er jo egentlig det hele spørsmålet. Og hvis du klarer å finne noe folk kan bruke dine krefter veldig bra til i sosiale kanaler, da kan du bli en influencer. Bra svar! Så gøy! Hva, vi pleier jo også å snakke litt om investeringer i denne podden her. Hva investerer du i? Og jeg investerer jo veldig mye nå i egne selskaper, så veldig, veldig mye av tiden min brukes jo tross alt på ulønnet arbeid i å bygge opp store andre selskaper. Men jeg har også litt sånn, jeg har jo tech-aksjer fra gammelt av, fordi jeg jobbet i Google, og jeg har litt sånn aksjeportefølje på noen hundre tusen. Som, som ikke har gått så bra de siste årene, så jeg er ikke noe sånn, som sitter og følger med på aksjemarkedet og flytter og styrer. Det, det går i pluss, altså. men det er ikke sånn å rope hurra for. Men eh, jeg har også investert i litt selskaper som er sånn, at jeg slenger inn liksom 20 000 kroner i noen folkeinvestering eller lignende. Eh, for eksempel så har jeg investert i noe som heter skogluft, som er sånne planter på veggen, fordi jeg synes virkelig at det er et veldig bra selskap som gjør mye fin. Er det den plantene du har bak deg der? Nei, de er faktisk ikke der, men det er, det er noe alle, jeg har det nede, som det henger masse sånn planter på veggen, som du bare vanner liksom hver tredje uke, og så får du en sånn fin sånn grønn vegg hjemme. Og for mig så handler det om at in, det å trives hjemme, det å trives med planter hjemme, det med oksygen og alt det, det er en fin ting. Jeg har også investert i litt sånn småselskaper som noe som heter Nittenote, som handler om en internasjonal, eller de har lyst til å bygge en internasjonal strikke-app. Jeg strikker bare, hva skal jeg si, halvferdige ting. Så jeg strikker veldig lite, og så gir jeg meg alltid før det er ferdig. Men det er jo en kjempeindustri som igjen også er veldig sånn, bringe ting nært, lage ting selv. Jeg synes liksom, alt sånt som har noe med at, jo, men dette her bidrar til et bedre liv for de som bruker det, der har jeg lyst til å investere pengene mine. Men det, må, det skal sies at det jeg investerer i, det er å bygge nå Team Tomorrow. Det å bruke så mye tid på å prøve å skape en bedre influencerbransje. At vi lager nå eh, Tomorrow Works, som er et konsulentselskap innenfor bærekraft. Vi har startet et forlag til som heter Stories of Tomorrow, som da skal gi ut bøker som forteller morgendagens historier. Og det kan være alt fra liksom matbøker til ba barneoppdragelse, 
till syböcker. Alltså vi kan göra alla de tingene, men alla tingene vi tør att investera i då ska bidra till en positiv morgondag. Och det är er igen det där varför bygga detta sällskapet? Jo, vi ska ha en positiv inverkning. Och så ska vi försöka klara och tjäna pengar på att vara positiv inverkning. Inte sant? Money talks och det är er det vi måste ändra i bärkrafts man kan inte bara göra gud, man måste också Ja. Så 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 sista frågan, det är er samspråkman i podcasten. Det handlar också om ja, pengar. Hvis du fick 5 miljoner kronor nu, vad hade du gjort med dem? 5 miljoner. Uh, jag tror faktiskt att det jag ville gjort med 5 miljoner hade varit att ansätta ett team med uh, jag hade ansatt en kock, jag hade ansatt en filmer. Eh, jeg hade ansatt eh, en tekstforfatter, og så hade vi brukt ett år på att utveckla helt fantastisk læremateriale for eh, barneskole og barnehager og så videre, om hvordan er det man lager mat fra bunnen, hvordan er det man spiser mer bærekraftig, og haft masse informasjonsmateriale helt gratis, ute for eh, foreldre, for barn, for barnehageansatte, Fordi at jeg tror så på at vi er nødt til att ta et skikkelig grep med den yngre generationen for att vi skal klare oss fremover. Eh, og da hade jeg haft fem millioner på måte och investere i det ut. Da hadde jeg ikke tenkt på at vi liksom måtte ha noe mer ut av det än den impakten det arbeidet hadde skapt. Det tror jeg hade varit. Eh... Så släng gärna fem millioner, så ska jag bruka et år på det. Ja. Da slänger vi fem millioner på det. Det høres... Eh... Fint att jag är egentligen med att man måste upplära. Det är er ju på något egentligen för sent med dem som är er långt in i karriären allerede, för man har ju som lärt någonting på vägen utbildelse så få det in tidigt från skolan. Eh och särskilt är bränner ju för att få fler kvinnliga grundare. Så lära det här med att få fler kvinnor att törre och gå ut och starta egna bedrifter tidigt i alltså se det att det är er faktiskt möjligt och det är er ju det som är er poängen här att man måste se också att det är er möjligt att göra det bra eh för främma de här rollmodellerna sånt som där. Det är er faktiskt möjligt att skapa en bedrift på ett starkt why. Och jag tror egentligen vi avslutar med den noten med mindre du har en sista uppfordring till litteraturen. Jag tror kanske jag kom på en nå som jag har lite lust att säga, si, visst det är er lite sån nya grundare som hör på och Vi er jo, vi har er blitt flinkere til liksom dette med vi skal heie på hverandre, og vi skal hjelpe hverandre, og vi snakker mye om det. Men jeg tror noen mennesker kanskje har misforstått lite grann om at man skal hele tiden spørre andre om att få hjälp. Uten å tenke på hva er det denne personen er nødt til, eller så kan jeg gi tilbake til denne personen? For jeg får jo helt sinnssykt mengde spørsmål om for eksempel å starte og gi ut egen bok. Och det att lära någon vad jag har gjort där, det är er faktiskt inte min jobb. Så jag kan inte ta två kaffer i uka med folk som har lust att ge ett egen bok bara för att vi är er kvinnor och ska hejpa varandra. Så jag tänker lite så när du ska spöra någon om hjälp med att bygga din resa, så husk det att de är er på sin egen resa och är er nödt att ge av sin tid. Och då måste du tänka på vad är er det jag kan göra för den personen som att den personen känner att detta var värt att bruka tiden på dig. Då hade vi fått ett mycket hyggligare samhälle, vi fick inte alla bara vara upptatt av att få av alla andra, 
men faktisk tenkte på hva er det jeg kan gi her, og så da spørre om å få noe på en måte tilbake. Så tenk litt mer på hva du kan gi til folk enn bare hva du kan ta, så tenker jeg at vi hadde fått et litt lettere gründerstart for veldig mange, og flere hadde hatt lyst til å hjelpe deg. Wow, tusen takk! Det er et veldig godt råd. Det der er det ingen som har sagt i podcasten min, så det er det første som nevner det her, og det er veldig fin måte å si det på, og jeg kunne ikke vært mer enig. Tusen takk for at du brukte tiden din her, sammen med meg. Og ja, vi... Tusen takk. Kjempehyggelig. Håper at noen fant det nyttig. Ja, og da er det bare å følge deg på sosiale medier. Det er Hanne-Lene. Hanne-Lene Dahlgren heter jeg nå. Jeg har byttet fra Hanne-Lenes vegetar, og det er en helt annen historie. Greit. Den får vi ta i episode nummer to. Ja, vi gjør det. Ok. Tusen takk. Ha det! Ha det!